بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك سيدي يا بقية الله أخوتي أخواتي أبنائي بناتي سلام عليكم جميعا ملف التنزيل والتأويل الحلقة التاسعة بعد العاشرة وهي الجزء الثاني من العنوان الذي بدأت به في الحلقة الماضية تطبيقات ما بين التنزيل والتأويل مر الكلام في عنوان العيد وفي عنوان ثان الحسين واخترت معلما من معالم هذا العنوان زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه والعنوان الثالث الأنبياء الأنبياء في ضوء معرفة أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وكان الحديث أساسا يبتدئ من الروافت والخطوط التي تتشكل منها عقلية الأمة فكان الحديث عن الزمان واخترت العيد مثالا وأنموذجا وكان الحديث عن الأحداث المهمة واخترت الحسين صلوات الله عليه هذا العنوان لحقيقة 
تتماهت فيها الأزمنة والأمكنة والأحداث والأشخاص في منظورنا العقائد الشيعي على الأقل ثم كان الحديث عن الأنموذج البشري عن الأسوة وتحدثت عن أن في ساحة معرفة الأسوة ربما يثور غبار يؤدي إلى ضبابية في الرؤية ويؤدي إلى حواجز تجعل الرؤية في الشاشة العقائدية غير واضحة غير بينة هذا الغبار الذي يثار قد يكون سببه هو عدم الدقة في معرفة الأعداء أو قد يكون السبب عدم الدقة في معرفة الأولياء وكان الحديث عن الأنبياء والأسلة التي تتردد في الوسط الشيعي والسبب يأتي من العلماء في قضية المفاضلة بين الأنبياء وأئمتنا وقلت بأن هذا السؤال وهذا البحث أساسا خاطئ ومبني على فكرة خاطئة لأن الأنبياء من شيعتهم صلوات الله عليهم وهذا هو الفهم في مرحلة التأويل كما نصت على ذلك كلماتهم الشريفة مر الكلام في هذه الأحناء والأنحاء وبقي عندي عنوانان العنوان الأول أصول الدين كان الحديث عن الزمان الأحداث الأشخاص الحديث عن العنوان الرابع الأفكار الفكر لأن هذه الخطوط هي التي إذا ما تحركت تشكل خارطة عقلية الأمة حركة الزمان بمقاطعه المختلفة وبالذات المقاطع المهمة المميزة حينما يصعد الخط البياني أو ينزل وإلا إذا مشي رتيبا أو متعرجا بشكل بسيط لا يترك أثرا كبيرا في عقلية الأمة وإنما يكون تأثير الزمان وقتيا في حالة مرحلية وينتهي وحينما تمر أمواج الزمان ستلغي التي قبلها الأمواج الآتية كأمواج البحر تلغي الأمواج التي وصلت قبلها إلى الشاطئ لكن إذا كانت الأحداث الزمانية المقاطع الزمانية عالية جدا أو هابطة جدا هذه هي التي ستترك الأثر في عقلية الأمة هذا بالنسبة للزمان وبالنسبة للأحداث نفس الشيء الأحداث القوية وهي الأحداث التي يذوب فيها الزمن إذا كانت الأحداث تذوب في الزمن 
فنرجع إلى الكلام الأول إلى الزمان يكون الزمان هو الرافض لكن حين يذوب الزمن في الحدث ويبقى الحدث هو الشاخص في ذهن الأمة بعيدا عن الزمان والمكان حينئذ تكون الأحداث هي رافد آخر بعيدا عن الزمان الرافد الثالث الأشخاص النماذج الأسوة وهم أئمتنا متى يكون تأثيرهم واضحا حين نرفع الحواجز فيما بيننا وبينهم حين نعرف من هم الأعداء ومن هم الأصدقاء وحين نضع الأعداء في مواضعهم التي هي مواضعهم ونضع الأصدقاء في مواضعهم التي هي مواضعهم فليس من منافس ولا قاطع للطريق لذلك في بعض الروايات الأئمة يتحدثون عن الذين يقفون في طريق معرفتهم من الشيعة ومن غيرهم يقول لا تسموهم علماء سموهم قطاع طرق حين يقفون بين الشيعة وبين معرفة الأئمة هؤلاء قطاع طرق يقطعون الطريق على شيعة أهل البيت من جهة يمنعونهم من الوصول ويقطعون الطريق على الأئمة من جهة يمنعون تواصل الأئمة مع أشياعهم النقطة الرابعة وهي الأفكار الفكر الفكر بملابسته ومخالطته للزمان الأحداث الأشخاص هناك الفكر الفكر بمثابة الخيط الذي ينظم هذه المعاني وأنا اخترت هذا العنوان أصول الدين أصول الدين هذا العنوان معروف لدى الشيعة يعرفه حتى صغارنا أصول الدين بين التنزيل والتأويل الآن حين تسأل أي شيعي ما هي أصول الدين سيجيبك التوحيد العدل النبوة الإمامة المعاد هذه القضية معروفة ولأنها معروفة وشائعة نحن نحفظها لأطفالنا وإن كنت أنا لا أعتقد بصحتها لكن ماذا نصنع هو هذا الشيء الشائع وحين يسأل الناس نجيب لكننا إذا أردنا أن نضع هذا العنوان في محكمة أهل البيت لا يثبت هذا العنوان هذا التقسيم السؤال الأول أصول الدين هذه الأصول الخمسة السؤال الأول هل هناك آية في الكتاب الكريم قالت بأن أصول الدين كذا 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 هذه الأصول الخمسة الجواب كلا لا توجد آية واحدة في القرآن تشير إلى هذا المعنى لم يتحدث القرآن عن أصول الدين بهذا التقسيم السؤال الثاني هل توجد رواية عن الأئمة حديث عن النبي عن المعصومين صلوات الله عليهم جميعا قالوا بأن أصول الدين هي هذه 
الجواب كلا لا توجد عندنا آية في الكتاب الكريم ولا يوجد عندنا حديث عن المعصومين الأربعة عشر ما عندنا نص إطلاقا 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 ما عندنا نص لا من الكتاب ولا من العترة بأن أصول الدين هي هذه التي نعرفها التوحيد العدل النبوة الإمامة المعاد سؤال آخر هل هذا التقسيم من الوجهة العلمية صحيح الجواب كلا لماذا لأننا حين نقسم الأصول فنجعل التوحيد أصلا ونجعل العدل أصلا هذا خلل في التوحيد وخلل في التقسيم العلمي التقسيم حين نقسم شيء إلى أقسام هناك شيء مشترك وهناك شيء يسمى بأساس القسمة على ضوئه يكون التقسيم حتى يحدث التمايز حينما نقول التوحيد العدل داخل ضمن التوحيد لأنني إذا اعتقدت بالتوحيد من دون العدل فهذا التوحيد توحيد باطل فلماذا أخرج العدل فأجعله أصلا من جهة علمية هذا الكلام غير صحيح التوحيد هو مشتمل على العدل لماذا أجعل العدل أصلا في مقابل التوحيد وكأن العدل أصل غير التوحيد وكيف يكون الإنسان موحدا ما لم يكن معتقدا بالعدل بعدل الله التوحيد والعدل حقيقة واحدة لماذا جعلنا العدل قائما برأسه هذا خطأ خطأ علمي فاضح على أي أساس لأنك إذا أردت أن تتبع الميزان المنطقي في التقسيم لابد أن يكون هناك فارق حقيقي مائز حقيقي بين هذين الاثنين في الحال أن العدل هو من ضمن التوحيد لا يمكن أن أتصور التوحيد من دون مفهوم العدل لكن حين أقول التوحيد أولا العدل ثانيا يعني أنني أستطيع أن أتصور التوحيد من دون العدل خطأ علمي فاضح هذا أولا ثانيا حين أذكر المعاد المعاد كيف ثبت المعاد ثبت من طريق القرآن يعني المعاد متفرع عن القرآن إذا لماذا لم أذكر القرآن أصلا لماذا لأن القرآن يقولون هو جزء من النبوة إذا كان أصل المعاد جزءا من النبوة لماذا لا يكون المعاد جزءا من النبوة لابد أن يكون المعاد داخلا في النبوة لأن المعاد ثبت من القرآن ومن النبي المعاد أدلته نقلية لم يثبت عقلا لكن الأدلة النقلية تهيئنا 
وتوجهنا إلى أن نتلمس المعاد تلمسا فطريا وجدانيا وإلا لا يوجد دليل عقلي يدلك على المعاد وما يذكره البعض من أدلة عقلية هذه ليست أدلة عقلية هذه أدلة مركبة ما بين ذوق وجداني وأدلة نقلية القرآن والنبي هما اللذان دلانا وبعبارة دقيقة النبي لأن القرآن من النبي هو الذي جاءنا بالقرآن النبي هو الذي أرشدنا إلى المعاد في مرحلة التنزيل الآيات القرآنية تؤكد على التوحيد والمعاد باعتبار أنها مرحلة تأسيس والخطاب للأمة الجاهلة للأمة الكافرة الخطاب للناس كان الذين لا يؤمنون لا بالتوحيد ولا بالمعاد فلذلك كان التركيز في الآيات في مرحلة التنزيل على هذين الأمرين وإلا المعاد داخل في القرآن والقرآن داخل في النبوة فلماذا يكون المعاد أصلا وهو فرع من فرع المعاد فرع من القرآن والقرآن فرع من النبوة فلماذا كان أصلا خلل علمي واضح نحن حين نقول النبوة في داخل هذا المفهوم يدخل الوحي والملائكة والقرآن وحتى الإمامة تدخل هنا ولكن لأن الإمامة تشكل مرحلة جديدة وهي مرحلة التأويل وإلا الإمامة داخلة في النبوة أيضا لأن الإمامة متفرع عن النبوة ولكن لأن الإمامة بعد النبوة شكلت مرحلة جديدة وهي مرحلة كمال الدين مرحلة التأويل ففي الحقيقة وفقا لهذا التقسيم لا بد أن تكون الأصول التوحيد النبوة الإمامة لأن العدل داخل في التوحيد لا يمكن أن نتصور التوحيد من دون عدل وأما المعاد فهو داخل في النبوة لكن حتى هذا التقسيم لم يرد عن أهل البيت لكنه من الجهة العلمية تقسيم صحيح أما التقسيم الأول لا ورد في القرآن ولا ورد عن أهل البيت وهو مشتمل على فضيحة علمية خطأ علمي فاضح في هذا التقسيم وهذا الخطأ العلمي يقودنا إلى خطأ اعتقادي لكن الناس قطعا لا تلتفت إلى هذه القضية الناس حين تعتقد بالتوحيد تعتقد بالعدالة بعدالة الله وانتهى الأمر لكن هذه صارت عادة على الألسنة أن أصول الدين التوحيد العدل كذا كذا وإلا هذا التقسيم لو كان الناس يلتزمون به عقائديا يقعون في مشكلة عقائدية كبيرة يعني إذا كان الناس يعتقدون أن التوحيد أصل برأسه وانتهينا والعدل أصل برأسه منفصل عن التوحيد اختل التوحيد حينئذ أساسا الناس حين تعتقد بالتوحيد تعتقد بعدالة الله أما هذا التبويب هذا خطأ من العلماء لأن علماءنا في الغالب عندهم مشكلة في الجانب العقائدي هناك ضعف واضح في القضية العقائدية 
علماءنا اشتغلوا في قضية الطهارات النجاسات في هذه الأمور المسألة الفكرية والعقائدية الأساسية تركوها على جانب إذا هذا التقسيم المشهور أنا أستغرب حقيقة من الشيخ الإحسائي أنه يعتمد هذا التقسيم المشهور مع أن الشيخ الإحسائي رضوان الله تعالى على عقلية جبارة والمنهج الذي اتبعه يتعارض مع هذا التقسيم ولكنه يبدو أنه مجارات مع الوضع العام يعني إذا ذهبنا إلى الجزء الثالث عشر من مجموعة تراث الشيخ الإحسائي الجزء الثالث من جوامع الكلم إذا نذهب إلى صفحة 160 هناك رسالة رسالة حياة النفس في بعض ما يجب على المكلفين من معرفة أصول الدين في المقدمة ماذا يقول أما بعد فيقول العبد المسكين أحمد بن زين الدين الإحسائي إنه قد التمس مني بعض الأخوان الذين تجب طاعتهم أن أكتب لهم رسالة في بعض ما يجب على المكلفين من معرفة أصول الدين أعني التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد وما يلحق بها بالدليل ولو إجمالا فكتب هذه الرسالة من صفحة 161 إلى صفحة 240 ثم ترجمت نفس الرسالة باللغة الفارسية من صفحة 207 إلى صفحة 277 رسالة موجودة رسالة حياة النفس باللغة العربية ونفسها باللغة الفارسية بالضبط في الجزء الثالث عشر من مجموعة آثار الشيخ الإحسائي وهو الجزء الثالث من جوامع الكلم أستغرب حقيقة من الشيخ الإحسائي أن يتبنى هذا المنهج ولكن ربما مجاراتا مع الوضع العام كما قلت في أول حديثي بأننا نعلم أطفالنا بأن أصول الدين خمسة لأنهم يذهبون يلتقون بالأطفال وفي الحسينيات وفي المدارس فبالتالي يعني إذا نريد أن نعلمهم شيئا غير هذا نعلمهم الخطأ ماذا نصنع وتلك هي دكتاتورية العلم الخاطئ هناك دكتاتورية للعلم الخاطئ للسلطة الدينية في التعليم الخاطئ دكتاتورية ماذا تصنع ماذا تفعل توقع الأطفال حينئذ في مشكلة أصول الدين هذه الخمسة لا يوجد عليها لا نص قرآني ولا نص معصومي مع الخطأ العلمي والذي لو رتب عليه الاعتقاد يكون هناك خطأ كبير في التوحيد لكن الناس لا يلتفتون إلى هذه القضية لا يوجد إشكال في اعتقادهم لأنهم لا يلتفتون إلى هذا التقسيم الناس تعتقد بأن الله عادل لكن هذا التقسيم العلمي خاطئ إذا ما هو الصحيح في التقسيم العلمي وليس عن أهل البيت في التقسيم العلمي أن أصول الدين إذا أردنا أن نصحح هذه الأصول التوحيد النبوة الإمامة العدل داخل في التوحيد والمعاد داخل في النبوة ولكن هذا التقسيم أيضا ليس من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قد يكون مجملا في آيات الكتاب الكريم أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر قد يكون مجملا ولكننا إذا أردنا أن نذهب إلى التأويل 
القضية تكون بشكل آخر لكن قد يسأل سائل من أين جاء علماء الشيعة بهذه الأصول جاء علماء الشيعة بهذه الأصول أولا استنتجوا من خلال الآيات والأحاديث هذه الأصول استنتجوها ولكن ليس استنتاجا دقيقا ولم يذهبوا إلى روايات الحقائق والمعارف لأن علم الرجال قد وضعها على جانب ذهبوا إلى الروايات التي تحدث فيها الأئمة بشكل سطحي مدارات للعقول أما روايات الحقائق التي تحدث فيها الأئمة فإن علم الرجال قد ألغاها وعلماؤنا جعلوا علم الرجال هو الميزان فألغوا الروايات وطرحوها جانبا وتأثروا بطريقة الأشاعرة والمعتزلة الأشاعرة هم الذين قسموا العقائد إلى توحيد نبوة معات أصول الدين عند الأشاعرة هي هذه التوحيد النبوة المعات جاء المعتزلة فأضافوا عليها أصل العدل لذلك يقولون عن المعتزلة معدلة في كتب الكلام يقولون المعدلة يقصدون بالمعدلة المعتزلة والشيعة فقلد علماء الشيعة المعتزلة فوضعوا العدل والشيعة تتميز بالإمامة فأضافوا الإمامة هذه القصة هذا برنامج جيء به من كتب الأشاعرة والمعتزلة لا من أهل البيت لا من القرآن ولا من أهل البيت لأن الأشاعرة هكذا وضعوا أصول الدين توحيد نبوة معات وهو تقسيم خاطئ لأن المعاد يدخل في النبوة فجاء المعتزلة فأضافوا العدل فالشيعة أخذوا من هنا ومن هنا وأضافوا إليها الإمامة وبحثوا هذه المسائل في علم الكلام الذي جعله العلماء الآن هو المصدر الوحيد الآن إذا تسأل المراجع المعاصرين ما هو المصدر الشرعي للعقائد يقولون لك علم الكلام علم الكلام ما هو من الأئمة علم تأسس في أحضان المخالفين لا أريد الآن الخوض في هذه القضية والأئمة ذم المتكلمين ولعنوا المتكلمين وإن كانوا أمروا بعض أصحابهم أن يتعلموا طرق الجدال وطرق الكلاميين أصلا هذه التسمية هي تسمية خاطئة ما المقصود من علم الكلام الناس تتصور أن علم الكلام يعني المقصود منه الجدال الكلام أبدا هذا جدال حدث بين المخالفين أن الله يتكلم أو لا يتكلم وإذا كان يتكلم كيف يتكلم وبدأ الجدال في هذه القضية فسمي العلم المتفرع عندهم وهو جدل الكثير منه ليس له فائدة سمي بعلم الكلام وصار عنوانا للعلم الذي يدرس العقائد هذا هو علم الكلام يسمى بعلم الكلام ويسميه البعض بعلم الأصول بأصول الدين يقال علم الأصولين ما المراد من علم الأصولين أصول الدين وهو علم الكلام وأصول الفقه 
وهو أصول الاستنباط المعروف في الجو الديني في المؤسسة الدينية في المدارس الدينية هذه قصة أصول الدين أما إذا رجعنا إلى أهل بيت العصمة ما هي أصول الدين عند أهل البيت أصول الدين عند أهل البيت أصل واحد فقط هذا التعداد في الأصول لا أثر له في روايات المعارف والحقائق عند أهل البيت أصول الدين وأصل واحد ما هو هذا الأصل؟ الإمامة فقط وانتهينا ليس التوحيد لأنه أنت يمكن أن تؤمن بالتوحيد التوحيد هو خاطئ لكن يمكن بالجملة أن تؤمن بالتوحيد ولا تؤمن بالنبوة ويمكن أن تؤمن بالتوحيد والنبوة ولا تؤمن بالإمامة وإن كان إيمانا خاطئا لكنك إذا آمنت بالإمامة شيء طبيعي فإنك قد آمنت بالنبوة وبالتوحيد وهذا شيء منطقي إن آمنت بالتوحيد يمكن أن يقال بأنك موحد بالجملة بالجملة وإلا التوحيد لا يكون توحيدا في مرحلة التأويل إلا بالنبوة والإمامة هذا لا يسمى توحيد عند أهل البيت التوحيد عند أهل البيت هو معرفة الإمام هذا هو التوحيد التوحيد يساوي معرفة الإمام لذلك حين نقول بأن أصول الدين هي أصل واحد هي الإمامة فقط لأنك إن اعتقدت بالإمامة شيء طبيعي اعتقدت بالنبوة شيء طبيعي حين اعتقدت بالنبوة اعتقدت بالتوحيد هذه معاني مترابطة ومجتمعة في الإمامة هو هذا الاختيار لكلمة الإمامة لم يكن جزافا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين كل شيء كل شيء التوحيد شيء النبوة شيء كلمة إمام مأخوذة من الأم ومن الأم في الجذور اللغوية إن كانت مأخوذة من الأم فهو الجم وإن كانت مأخوذة من الأم فهو الأصل فالأم هي الأصل يقال أم رأسه يعني أصل رأسه من أم رأسه من أم رأسه يعني من أصله الأم الأصل إمام من الأم وهو الجمع مأموما يعني مجموعا أصلي مأموما يعني مجموعا الأم هو الجمع صلاة الجماعة إمام يجمع المصلين إمام الجماعة أصلي مأموما يعني مجموعا في الجمع فالإمام من الجمع والإمام من الأم والأصل المعنى اللغوي والمعنى العقائدي الفكري واحد الإمامة هي الأصل الأصيل هي أصل الأصول والبقية تتفرع منها وكل شيء أحصيناه في إمام مبين نفس المضمون الموجود في زيارة الجامعة وذل كل شيء لكم يعني أن كل شيء هو تحت عنوانكم تحت العنوان الكبير الإمامة يعني هي الأصل أصل الأصول وإمام الأئمة من هو النبي الأعظم إمام الأئمة وسيد الأئمة وإمامنا الأول والآخر هو محمد 
Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Wa amma al-atharu Min alihi Fahum ya'tuna min ba'dih Hina natahaddath an al-imama Innana natahaddathu an Muhammad Sallallahu alayhi wa alihi إمام الأئمة وسيد الأئمة وأصل الإمامة وحقيقة الإمامة محمد صلى الله عليه وآله أما علي فنفسه وأما فاطمة فروحه ومهجته وأما الحسن والحسين فريحانتا وقلبه وفؤاده وهو من حسين وحسين من والبقية أنواره أولهم محمد أوسطهم محمد آخرهم محمد كلهم محمد حين نتحدث عن الإمامة إننا نتحدث بهذا الفهم لا بهذا الفهم السياسي للإمامة هذا الفهم السطحي هذا الفهم الذي هو أبعد ما يكون عن إمامة أهل البيت لأن إمامتهم لأن إمامة النبي وآله ما الإمامة السياسية إلا شيء إذا كان للإمامة نعل فهو يكون تحت نعل الإمامة إذا كان نريد أن نستعمل هذه العبارات وهذه الاستعارات والتشبيهات إذا كان للإمامة نعل فإن منزلة الإمام السياسية تحت نعل منزلة الإمام الحقيقية لهم صلوات الله عليهم هذه منزلة طارئة عرضية لا قيمة لها لو كانت هذه منزلة حقيقية لما وزنها أمير المؤمنين بذلك النعل الذي كان يخصفه ألم يقل بأن هذا النعل العتيق الممزق هو أفضل عنده من الإمامة إذا لم يقم حقا من الخلافة التي هي الإمامة السياسية لا قيمة لها الإمامة السياسية لا قيمة لها هذه من حاجات الناس هذا الشيء المحمد لا يحتاجونه الناس يحتاجونه لكن الإمامة السياسية تكون بوابة لأن يعرف الناس تتوفر الأسباب والأجواء التي تجعل الأمة تعرف أئمتها وحين تعرف أئمتها ترتقي عقولها نحن نتحدث عن البناء العقلي الإمامة التي نتحدث عنها بهذا اللحاظ بهذا الفهم بهذا العمق لا نتحدث عن إمامة سياسية لا قيمة لها طارئة وعارضة لأننا لا نتحدث عن حياة دنيوية تنتهي بسبعين سنة أو حتى بألف وألفين وثلاثة آلاف سنة الحياة الطويلة المستمرة هي ما بعد الدنيا والقضية تترابط من أولها إلى آخرها نحن إذا أردنا أن نقيس بقياسات اليوم بخمسين ألف سنة الأيام في الملأ الأعلى بالقياسات القرآنية يوم بمقدار ألف سنة يوم بمقدار خمسين ألف سنة ستصبح حياتنا مجرد دقائق مجرد ساعات قليلة لا قيمة لها مهما طالت الموازين والحسابات 
في معرفة الإمامة أبعد من الأفق السياسي لا يعني أن الإمامة السياسية ليست مهمة ولكنها لا تقاس بلحاظ الأهمية بمنزلة الإمامة التي هي منزلتهم بمنزلة الإمامة الكبرى سأمر بجولة في أحاديث أهل البيت أتفحص عن هذه الحقيقة على سبيل المثال هذا كتاب الوسائل والرواية من الكافي والكافي موجود لكنني تعمدت أن آتي بكتاب الوسائل لماذا؟ لأنني لا أدري لماذا الشيخ الحر قطع الرواية وربما لم يكن الشيخ الحر قد قطع الرواية هناك من علمائنا الذين حققوا هذا الكتاب قطعوا الرواية لا أدري لماذا أول رواية يذكرها صاحب الوسائل عن الفضيل ابن يسار عن أبي جعفر صلوات الله عليه باقر العلوم بني الإسلام على خمس انتبهوا للرواية هذا هو كلام أهل البيت بني الإسلام على خمس على الصلاة والزكاة والحج والصوم هذه ليست عقاد هذه عبادات طقوس والولاية وقطع الحديث الحديث له تتمة تتمة الحديث ولم ينادى بشيء هو نقل الحديث عن الكافي وقال محمد ابن يعقوب الكليني إلى آخره ذكر السند ذكر المصدر والرواية موجودة في الكافي في هذا الجزء تتمت الرواية ما هي ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية لا أدري لماذا بترت الرواية هنا مع أن الرواية في المصدر ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية يعني الصلاة الزكاة الحج هذا شيء أما النداء الأكبر الأصل هو الولاية هذا الذي أنا أقوله هذا هو حديث أهل البيت لما يقول بني الإسلام يعني هنا يتحدث عن أصول عن قواعد بني الإسلام على خمس على الصلاة والزكاة والحج والصوم هذه الهوية الظاهرية للإنسان المسلم إذا لم يصلي ولم يزكي ولم يذهب إلى الحج ولم يصوم لا يقال له مسلم هذه هوية لكن الأساس أين؟ والولاية ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية والروايات تشرح تقول روايات عديدة الصلاة يمكن أن الإنسان في بعض الحالات لا يأتي بها كاملة حين يسافر يقصر حين يكون مريضا يصلي بحسب ما يتمكن وربما في بعض الحالات حين يكون فاقدا للطهورين تسقط عنه الصلاة لأنه لا صلاة إلا بطهور إذا كان فاقدا للماء والتراب كيف يصلي حينئذ لا تسمى صلاة الآن لا أريد الدخول في هذه القضية الفقهية وما قال الفقهاء نتحدث بالجملة فالصلاة 
يمكن أن تسقط عن الإنسان في بعض الحالات كما في حالة فقدان الطهورين ويمكن أن تأتي ناقصة كما في حالة السفر ويمكن أن تأتي بصورة لا تشبه صورة الصلاة كالذي يصلي وهو طريح على فراشه فقط يحرك عينيه لا يستطيع أن يتلفظ والزكاة كذلك يمكن أن تسقط عن الإنسان إذا لم تتوفر الشروط لأن الزكاة لها شروط ولا أقصد بالزكاة فقط ما تسمى بالزكاة الشرعية هذه قضية النقدين والأنعام إلى آخره بشكل عام الحقوق الشرعية الأموال الشرعية بكل أشكالها في بعض الظروف في بعض الحالات لا يجب على الإنسان أن يدفع لعدم تحقق الشروط والحج كذلك والصوم يمكن أن يسقط عن الإنسان ويتحول إلى حكم الفدية لكن الولاية الإنسان مطالب دائما أن يتمسك بها بقوة وأن يزداد يوما بعد يوم لذلك هي الأصل أما هذه فروع الولاية هي الأصل هناك اشتباه أيضا في فروع الدين اشتبه فيه العلماء حينما ذكروا موالاة أولياء الله ومعادات أعداء الله قضية التولي والتبري ذكرها العلماء في الفروع وما هما من الفروع وأنت اذهب إلى الرسائل العملية لن تجد في الرسائل العملية باب للتولي أو باب للتبري وإذا افترضنا وجد في بعض الرسائل العملية فإنه يكتبه لا على الطريقة التي تكتب بها الأبواب الفقهية الأخرى لماذا؟ لأن التولي والتبري هم من العقائد وهما داخلان تحت عنوان الإمامة فما الذي جاء بهما إلى الفروع الفقهية؟ ومع ذلك هم يقولون بأنهما من الفروع الفقهية اذهب إلى الرسائل العملية لماذا لم يكتب شيء عن التولي والتبري؟ أسئلة كثيرة هناك اشتباهات علمية هناك اشتباهات عقائدية هناك تقصير في حق أهل البيت هذه أسئلة كبيرة وأنا هنا لا أستطيع أن أتحدث عن كل صغيرة وكبيرة الرواية واضحة الأساس هو الولاي بني الإسلام على خمس على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية وما نودي ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية يعني أن التأكيد والبداية والنهاية عند الولاية ثم إن هذه الأشياء الصلاة والزكاة والحج والصوم لا تقبل إلا بالولاية إذا لا قيمة لها إذن الميزان هو الولاية هذه الأشياء رغم أن الإنسان ليس دائما يأتي بها قد لا يأتي بها أصلا أو يأتي بها مجزوء بحسب الشروط الفقهية أو يأتي بما يعوضها كما في الصوم مثلا ولكن الولاية لا تكون فيها نيابة مثل الحج والولاية لا تقضى بعد الموت مثل ما يقضى الصوم والصلاة وكذلك الحج وحتى الحقوق الشرعية هذه ممكن تقضى عن الإنسان بعد موته ويمكن أن يكون له نائف في بعضها أيام حياته ويمكن أن تسقط عنه أصلا كما في حالة الصلاة 
وفي حالة الحج الصلاة عند فقدان الطهورين والحج إذا لم تتوفر الشروط الشروط التي على أساسها يعني الاستطاعة شروط التي على أساسها يجب الحج في ذمة المسلم في ذمة المكلف لكن الولاية لا تقضى بعد الموت لابد أن الإنسان يحملها ويذهب وهو يحملها اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد وأمتنا ممات محمد وآل محمد لا يوجد هناك انفكاك ولا في ثانية من الثواني ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية هذا هو الأصل الذي أتحدث عنه هكذا تحدث الأئمة لماذا نأتي بأصول الأشاعرة لماذا نأتي بأصول المعتزلة ونفرضها على الناس ونقول هذه أصول الدين وما هي بأصول الدين أصل الدين هو هذا الرواية الثانية هذا الذي حذف الرواية يريد أن يحذف هذه الحقيقة لماذا حذفت هل الشيخ الحر أو شخص آخر أنا رأيتها في كل نسخ الوسائل المحذوفة حتى في النسخ القديمة ربما توجد نسخ لم أرها موجود فيها الأصل وهناك من جاء من علمائنا فحذف هذا المقطع الرواية الثانية عن زرارة عن أبي جعفر صلوات الله عليه باقر العلوم بني الإسلام على خمسة أشياء على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية قال زرارة فقلت وأي شيء من ذلك أفضل فقال الولاية أفضل لأنها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهن إلى آخر الكلام لأن الولاية هي المفتاح مفتاح العبادة والعبادة لا يمكن أن تكون عبادة من دون معرفة ألا لا خير في عبادة من دون تفكر من دون معرفة ألا لا خير في قراءة من دون تدبر العبادة تحتاج إلى تفكر إلى معرفة فقلت وأي شيء من ذلك أفضل فقال الولاية أفضل لأنها مفتاحهم لأنها المفتاح البداية والنهاية عند الولاية والروايات عديدة كثيرة في هذا المضمار أنا هنا فقط أتناول نماذج إذا ذهبنا إلى خطبة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وهذه أيام شهادتها إذا ذهبنا إلى خطبة الزهراء ماذا قالت الصديقة الكبرى وهي تتحدث عن المنظومة الفكرية والعقائدية لدين محمد صلى الله عليه وآله فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك إلى أن تقول وطاعتنا طاعة من وطاعتنا نظاما للملة نظام النظام كيف أشبهه النظام مثل خيط المسبحة 
أنت إذا قطعت الخيط الخرزات ستنتشر لا تكون مسبحة سيكون خرز خرزات بيدك هذه خرزة جمعها خرز وتنتشر هذه لا تسمى مسبحة المسبحة تحتاج إلى خيط القلادة أيضا القلادة تحتاج إلى خيط إلى سلسلة إلى ناظم ينظمها القلادة من دون الناظم أو النظام نفس الشيء هذه السلسلة تسمى ناظم أو نظام وهذا الخيط يسمى ناظم أو نظام حين تدخل الخرزة في الخيط ماذا تقول؟ إني أنظم الخرزة نظم الآن إذا أأتي بمجموعة خرز وأريد أن أصنع منها مسبحة الخرز لوحده لا يسمى مسبحة يقال هذا خرز هذه خرزات أريد أن أدخلها في الخيط ماذا أقول؟ أريد أن أنظم الخرز أدخلت الخيط في الخرزة فإني نظمتها هذا هو النظام والقلادة كذلك وهكذا كل شيء كل شيء إذا ما فتته يحمل اسما آخر وإذا نظمته يحمل اسما آخر هو هذا نظام حين تقول وطاعتنا الطاعة متفرعة عن أي شيء الطاعة متفرعة عن الإمامة الطاعة متفرعة عن المعرفة أنت كيف تطيع أنت تعرف أولا ثم تطيع المعرفة لمن للمعروف المعروف من هو هنا الإمام وطاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا مكتوبة للفرقة وفي بعض النسخ أمانا من الفرقة والمعنى واحد والجهاد عزا للإسلام وفي بعض النسخ منقول أيضا وحبنا عزا للإسلام موطن الكلام هنا وطاعتنا نظاما للملة الطاعة التي هي أثر المعرفة والمعرفة التي هي أثر الإمامة نظام يعني أن الإمامة هي الأصل الملة المراد نظاما للملة كلمة الملة إما يقصد منها العقيدة وإما يقصد منها الأمة التي تحمل العقيدة يعني وبالتالي هذه الأمة قيل لها ملة لأنها تحمل عقيدة يعني مرد الأمر إلى العقيدة وطاعتنا نظاما للملة كلمة الملة يقال الملل والنحل الملل يعني العقائد على ملة إبراهيم يعني على عقيدة إبراهيم واستعمالها في الناس هذا استعمال متفرع ربما يكون مجازيا لأن الأصل في الملة هو العقيدة وإن كان استعملت أن الملة هم الناس لكن المراد هنا من الملة العقيدة على ملة إبراهيم وطاعتنا نظاما للملة طاعتهم هي النظام يعني إذا سحبت الخيط تساقطت الخرز لا يسمى هذا دين لا تسمى ملة إنما تسمى هذه الأجزاء التوحيد النبوة المعاد كل المعاني الأخرى الرجعة كل العقائد الأخرى الشفاعة الجنة النار الصراط الموت البرزخ هذه خرز خرز الملة 
النظام عين وطاعتنا المتفرع عن المعرفة عن الإمام نظاما للملة الإمامة هي الخيط من دون هذا الخيط هذا خرز منتشر لا معنى له وطاعتنا نظاما للملة كلمات الزهراء عميقة جدا لست بصدد الحديث عن خطبتها الشريفة إنما هي نماذج لنذهب إلى الكاف الشريف وهو أحب كتاب إلى قلبي حين أقول أحب كتاب من كتب حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فلا يؤخذ كلامي بمعزل عن كتاب الله كتاب الله وحديث أهل البيت كتاب واحد الكافي وغير الكافي ككتب الشيخ الصدوق هذه أحاديثهم الشريفة هي صورة القرآن المفصلة القرآن صورة مجملة وأحاديثهم هي صورة القرآن المفصلة إنه الكتاب الناطق نورية القرآن هنا تظهر القرآن لا يفهمه إلا من خطب به أين نورية القرآن تظهر؟ كلامكم نور نورية القرآن حين نحب الكافي إننا نتلمس عطر القرآن في هذا الكتاب ماذا تقول كلمات آل محمد صلوات الله عليهم إمامنا الرضا ماذا يقول إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول إن الإمامة زمام الدين زمام زمام هو الحبل الذي تمسك به الفرس وهذا الزمام وكل مقود هو هذا الزمام مركز القيادة إن الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين إن الإمامة هذه العبارة واضحة أس الإسلام النامي أس هو الأس وينمو التوحيد والنبوة تنمو من هذا الأس أس الإسلام النامي وفرعه السامي حتى الفروع لم تسمو إلا بوجود الإمامة حسين مني وأنا من حسين مصداق واضح لهذا الحديث هذا الحديث حسين مني وأنا من حسين حسين أصل وفرع وكأنه أصل للنبي وهو فرع للنبي فتتماهل أصول مع الفروع أولنا محمد أوسطنا محمد آخرنا محمد كلنا محمد إن الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين العبارة الواضحة التي لا تحتاج إلى شرح وإلى إطالة في الكلام إن الإمامة أس الإسلام النامي حديثهم واحد ألم يقول خاتم الأنبياء 
صلى الله عليه وآله لكل شيء أساس وأساس الإسلام حبنا أهل البيت إن الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي أساس وتبقى مصاحبة لأنك لا تستطيع أن تتصور أي شيء من دون الإمامة كما مرت الروايات الآن في الوسائل والتي نقلها من الكافي أن الإسلام بني على الصلاة وإلى آخره والولاية مفتاحهن لأنها سر القبول لا بد أن تكون مصاحبة لهن على طول الخط التوحيد من دون الإمامة لا توحيد النبوة من دون الإمامة ما بلغت رسالته أليس الآية واضحة في قضية الغدير النبوة من دون الإمامة ما بلغت رسالته والتوحيد كذلك الإمامة هي الأصل وهذا هو أصل الدين هذه التفريعات الموجودة الشائعة في الوسط الشيعي جاء بها من الأشاعرة يا شيعة أهل البيت جاء بها من المعتزلة مع تلك الأخطاء العلمية الفاضحة الموجودة ولازلنا في الكاف الشريف زرارة عن الباقر وأعتقد أن هذه الرواية لا تحتاج إلى شرح يا شيعة أهل البيت ماذا يقول باقركم ماذا يقول إمامكم عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال ذروة الأمر وسنامه أعلى شيء فيه ومفتاحه تذكروا كلمة مفتاحهن قبل قليل مرت علينا أيضا كانت الرواية عن الباقر ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء باب الأشياء باب كل شيء وكل شيء أحصيناه باب الأشياء في إمام مبين علي الحجة بن الحسن ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى ماذا يا أبا جعفر ما كل هذا الطاعة للإمام بعد معرفته هو هذا هذا كل شيء هذا هو أصل الأصول ذروة الأمر ما أجمل هذه الكلمات الذين يتابعون أحاديثي دائما أتغنى بهذه الرواية دائما والله أكثر من ثلاثين سنة دائما أتغنى بهذه الكلمة أكثر من ثلاثين سنة أنا أردد هذه الكلمة على المنابر في كل مكان ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته إلى آخر الرواية الشريفة هذا هو الأصل هذا هو أصل الأصول كيف أدري وهو سر فيه قد حار العقول حادث في اليوم لكن لم يزل أصل الأصول هو هذا أصل الأصول كيف أدري 
وهو سر فيه قد حار العقول حادث في اليوم لكن لم يزل أصل الأصول مظهر لله لكن لاتحاد لا حلول غاية الإدراك أن أدري بأني لست أدري لست أدري لست أدري في الكاف الشريف أيضا في روضة الحقيقة في حديث آل محمد في نور الكلام في عبق من علي وآل علي هنا في بستان محمد المصطفى ماذا يقولون عن أبي حمزة قال قال لي أبو جعفر باقر العلوم أيضا كان الصادق يقول كان أبي يفتي بمر الحق وهذا هو مر الحق لأن الحق مر ولأن الباطل كما يقول سيد الأوصياء حلو وبي عن أبي حمزة قال قال لي أبو جعفر إنما يعبد الله من يعرف الله من الذي يعبد الله العبادة تحتاج إلى معرفة كما مر الكلام قبل قليل إنما يعبد الله من يعرف الله فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا قلت جعلت فداك فما معرفة الله إنما يعبد الله من يعرف الله قضية منطقية تحتاج إلى إثبات قضية واضحة إنما يعبد الله من يعرف الله فأما من لا يعرف الله كيف يعبده فإنما يعبده هكذا ضلالا قلت أبو حمزة يقول أبو حمزة الثمالي جعلت فداك فما معرفة الله قال تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله وموالات علي والائتمام به وبأئمة الهدى والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم هكذا يعرف الله عز وجل إذا تدقق النظر في هذه الرواية أين ميزان السلوك الصحيح والسلوك الخاطئ أين هو الصراط المستقيم هنا الصراط المستقيم علي والأئمة لأنه تحتاج أن تتبرأ من أعدائهم فلا بد أن تشخص الأولياء وأن تشخص الأعداء الميزان هنا جعلت فداك فما معرفة الله قال تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله وموالاة علي والائتمام به وبأئمة الهدى هذا التقسيم التوحيد النبوة الإمامة موجود في هذه الرواية ولكن الرواية هنا ليست بصدد التأصيل التأصيل مر علينا الإمامة أس الإسلام النامي وجعل طاعتنا نظاما للملة التأصيل هناك هذا شرح لكنني كما ذكرت قبل قليل بأننا لو قسمنا الأصول إلى التوحيد النبوة الإمامة من جهة علمية صحيح وهذا ما تؤيده هذه الروايات تصديق الله تصديق رسوله موالاة علي والبراءة 
إلى الله عز وجل من عدوهم موالاة علي والاعتمام به وبأئمة الهدى هذا التقسيم تقسيم علمي صحيح شرح لأن الإمامة أس الإسلام النامي والروايات كثيرة في هذا الباب هذا باب في الكافي باب معرفة الإمام والرد إليه عن جابر أذكر هذه الرواية وأكتفي بها الروايات كثيرة جدا فقط هذه الرواية وأنتقل إلى نقطة أخرى عن جابر قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إنما يعرف الله عز وجل ويعبده جابر هذا وجابر الجعفي حامل أسرار أهل البيت إنما يعرف الله عز وجل ويعبده هذا الذي ذمته كتب الرجال حين مررنا على كتب الرجال هذا الذي ذم وقال النجاشي عن كتبه بأنها موضوعة هذا هو الحديث الموضوع هذه الأحاديث من كتبه هذه من كتب جابر عن جابر قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إنما يعرف الله عز وجل ويعبده من عرف الله وعرف إمامه منا أهل البيت ومن لا يعرف الله عز وجل ولا يعرف الإمام منا أهل البيت فإنما يعرف ويعبد غير الله هكذا والله ضلالا هذا المعنى الذي أشرت إليه بأنك إذا قلت بالتوحيد يمكن أن تقول به ولو بالجملة من دون الإمامة من دون النبوة لكنك إذا قلت بالإمامة قلت بالتوحيد والنبوة والإمامة وهذا المضمون واضح في حديث سلسلة الذهب المنقول عن إمامنا الثامن وولينا الضامن صلوات الله وسلامه عليه الرضا من آل محمد لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي ولاية علي بن أبي طالب حصني الله يقول لا إله إلا الله كلمة لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي ولاية علي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي الكلمة واضحة التي نقلها لنا جابر رضوان الله تعالى عليه عن أبي جعفر صلوات الله عليه إنما يعرف الله عز وجل ويعبده من عرف الله وعرف إمامه منا أهل البيت ومن لا يعرف الله عز وجل ولا يعرف الإمام منا أهل البيت فإنما يعرف ويعبد غير الله هكذا والله ضلالا أنتقل إلى نقطة أخرى في كتاب الكافي أيضا ماذا يقول أئمتنا عن الفضيل ابن يسار قال ابتدأنا أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه ابتدأنا أبو عبد الله يوما وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من مات وليس له إمام فميتته ميتة جاهلية 
يعني الأصل هو الإمام وعلى هذا الأساس تحدد الميتة الجاهلية والميتة غير الجاهلية من مات وليس له إمام فميتته ميتة جاهلية ما قال من مات ولم يكن مؤمنا بالتوحيد لأن الإيمان بالتوحيد بالمجمل يمكن وهو ليس توحيد ولكنه يمكن أن يقال عنه توحيد توحيد الحقيقي هو هذا من مات وليس له إمام النقطة هنا هي الأساس فميتته ميتة جاهلية فقلت قال ذلك رسول الله والإمام يقول قال رسول الله والفضيل يسأله غريب هذا ولكن هذا موجود فقلت قال ذلك رسول الله إلا إذا أردنا أن نحمله المحمل الحسن فنقول ربما كان في المجلس أناس يريد الفضيل أن يؤكد لهم هذا المعنى ولكن لا توجد دلال على ذلك على أي حال فقلت قال ذلك رسول الله فقال إي والله قد قال قلت فكل من مات وليس له إمام فميتته ميتة جاهلية قال نعم يبدو أن الفضيل كان محتارا بأخواننا يبدو هكذا الإمام يقول قال رسول الله والفضيل يتأكد هل أن رسول الله قال ذلك أو لا فقال إي والله قد قال قلت فكل من مات وليس له إمام فميتته ميتة جاهلية قال نعم رواية أخرى عن الحارث بن المغيرة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله هذا يشعرك يعني وكأن حتى الشيعة يجعلون فاصلا بين الأئمة وبين رسول الله وكأن الإمام الصادق إذا تحدث هذا الحديث ليس حديث رسول الله سواء قال قال رسول الله أو لم يقل هذه ظلامة أهل البيت ولا زالت إلى يومك هذا قال قلت لأبي عبد الله قال رسول الله من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية قال نعم قلت جاهلية جاهلية جهلاء أو جاهلية لا يعرف إمامه تخريج حوزوي ماذا قال له الإمام قال جاهلية كفر ونفاق وضلال هذا التقسيم تقسيم هذه التقسيمات الحوزوية أن الحارث بن المغيرة قال قلت لأبي عبد الله قال رسول الله من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية قال نعم الحديث واضح قال قلت جاهلية جهلاء أو جاهلية لا يعرف إمامه تقسيم أصولي جواب الإمام واضح قال جاهلية كفر ونفاق وضلال هذه الإشارة يعرفها طلبة الحوزة العلمية حين أقول هذا التقسيم تقسيم حوزوي يعرفونها يعرفون ماذا أقصد هذه نماذج 
من أحاديث آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهذه أحاديث أخرى نحن في هذا الجو نريد أن نستنشق عطر هذا المعنى أن الأصل هو الإمامة ولا توجد أصول أخرى وهذا التقسيم من الأشاعرة ومن المعتزلة هذا الحديث مر علينا في الحلقات الماضية عن يحيى ابن عبد الله هذه غيبة النعماني عن الإمام الصادق يا يحيى يا يحيى يا يحيى ابن عبد الله من بات ليلة ليلة من بات ليلة لا يعرف فيها إمامه ليلة من بات يعني لم يزدد معرفة من بات ليلة إذا جمعنا هذه الرواية مع الروايات الأخرى لا نأخذ الرواية كل رواية على حدة من بات ليلة هنا الحديث عن درجات في المعرفة والحديث عن درجات في الجاهلية في جاهلية المعرفة وفي موت الجاهلية من بات ليلة لا يعرف فيها إمامه مات ميتة جاهلية حديث عميق بحاجة إلى شرح إن شاء الله نشرحه إذا سنحت فرصة في الحلقات القادمة فإن لم يكن سأشرحه بالتفصيل في ملف الكتاب والعترة إن شاء الله تعالى وهذه الروايات تتعلق بزماننا نحن الآن في هذا الزمان أبو عبد الله يقول لزرارة اعرف إمامك اعرف إمامك فإنك إذا عرفته لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر لماذا؟ لأن معرفة الإمام هي أصل الأصول يا شيعة أهل البيت دينكم له أصل واحد عند آل محمد اسمه الإمامة وهذا الأصل لن تستطيع أن أن تحرزوه إلا بمعرفة إمامكم المعرفة وفقا لموازين أهل البيت أعرف إمامك فإنك إذا عرفته لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر والروايات عديدة عن الفضيل ابن يسار قال سمعت أبا جعفر يقول باقر العلوم من مات وليس له إمام فميتته ميتة جاهلية ومن مات وهو عارف لإمامه لم يضره تقدم هذا الأمر أو تأخر ومن مات وهو عارف لإمامه كان كمن هو قائم مع القائم في فسطاطه والرواية واضحة كلمات واضحة كلمات أهل البيت تنساب سيابا كنسياب الأمواج الهادئة اللطيفة تنفذ إلى القلوب إلى القلوب التي فتحت أبوابها لهذا النور المحمدي العلوي كلمات واضحة ولا تحتاج إلى شرح وتطويل حدث الناس بحديثنا فإن قلوب الناس إلى حديثنا أميل لماذا القلوب أميل؟ لأن القلوب مجبولة على الفطرة القلوب مجبولة على حب الجمال 
القلوب مجبولة على الميل والانحراف إلى النور والانحراف عن الظلمة الظلمة تسبب الوحشة كلامكم نور وأمركم روشت لولا قطاع الطرق الأئمة يقولون الناس يتجهون إلينا حدثوا الناس بحديثنا هذا هو حديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وكلمات أهل البيت لا تنتهي وحديثهم لا ينضب والله وإنما هي نماذج هذا هو بصائر الدرجات رسالة الإمام الصادق إلى المفضل ابن عمر رسالة طويلة فقط أذهب إلى موطن الشاهد ماذا يقول إمامنا الصادق في الرسالة التي وجهها إلى المفضل وإلى شيعته ثم إني أخبرك أن الدين وأصل الدين هو رجل واضح القضية من هو هذا الرجل هو الإمام ثم إني أخبرك أن الدين وأصل الدين هو رجل وذلك الرجل هو اليقين وهو الإيمان وهو إمام أمته وأهل زمانه فمن عرفه عرف الله ومن أنكره أنكر الله ودينه إلى آخر الحديث حديث فيه تفاصيل كثيرة ولكن الكلام واضح لا أريد أن أذكر عبارات أخرى وأدخل في تفاصيلها المعنوية واللغوية وربما أتشعب ولا أريد أن أتشعب في الحديث لأنني أريد أن أشخص هذه الحقيقة فقط أن الأصل هو الإمام ما هو أصل ديننا أصل واحد لا توجد أصول هذه أصول الأشاعرة والمعتزلة أصول محمد وآل محمد أصل واحد هو الإمامة هو الولاية فقط وهذه أحاديثهم ولو أردت أن أورد المئات من هذه الأحاديث والله لإني قادر على ذلك ولكن ماذا أفعل والوقت محدود لأن أحاديث أهل البيت التي قطعها علم الرجال وألقى بها جانبا هي هذه الأحاديث هذه الأحاديث كلها قطعها علم الرجال فضاعت الأصول وضاعت الفروع وجيء بأصول وبفروع وبتراتيب أخرى جيء بها من الأشاعرة والمعتزلة ثم إني أخبرك أن الدين وأصل الدين والقضية هي هذه القضية الضياع بين التنزيل والتأويل ولأن مرحلة التأويل في ترقي في تدرج في صعود لا بد أن تفهم الحقائق كما أرادها أهل البيت ثم إني أخبرك أن الدين وأصل الدين هو رجل وذلك الرجل هو اليقين وهو الإيمان وهو إمام أمته وأهل زمانه فمن عرفه عرف الله ومن أنكره أنكر الله ودينه ومن جهله جهل الله ودينه إلى آخر الرواية وأعتقد أن المضامين واضحة جدا إذا نذهب إلى دعاء الإمام دعاء الغيبة الدعاء في زمان الغيبة في مفاتيح الجنان اللهم عرفني نفسك 
فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك معرفتك بك عرفتك وأنت دللتني عليك كما في دعاء أبي حمزة الثمالي بك عرفتك وأنت دللتني عليك ولولا أنت ودعوتني إليك ولولا أنت لم أدري ما أنت اللهم عرفني نفسك بك عرفتك وأنت دللتني إليك ودعوتني دللتني عليك ودعوتني إليك ولولا أنت لم أدري ما أنت اللهم عرفني نفسك هذه المعرفة الأولى فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك إلى هنا وانتهينا اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك إلى هنا وانتهينا اللهم عرفني حجتك ماذا يأتي بعدها فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني اللهم لا تمتني ميتة جاهلية ولا تزق قلبي بعد إذ هديتني هذا الزيغ متى يكون حين نزيغ عن التأويل عن مرحلة التأويل إذا نذهب إلى سورة آل عمران ومرت علينا الآية السابعة من سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم الكتاب والعترة متماسكان لا ينفصلان فإنك إن لم تعرفني حجتك ودخلت في مرحلة التأويل يا علي تقاتلهم على التأويل الحجة تقاتلهم على التأويل الإمام يقاتلهم على التأويل الأئمة هم بينوا مرحلة التأويل فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني الذي هو التأويل اللهم لا تمتني ميتة جاهلية ولا تزق قلبي بعد إذ هديتني لأن الزيغ هنا أين يذهب يذهب مع التأويل المنحرف الذي قاتلهم لأجله علي علي قاتل على التأويل الحق وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم المعاني واضحة لا تحتاج إلى شرح وتطويل كثير لأن الشرح والتطويل الكثير ربما يشتت الذهن يشتت ذهن المتلقي تلاحظون أن التوحيد هنا اللهم عرفني حجتك لما قال اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك وانتهى الكلام لا توجد تفارع أخرى اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك وانتهى الكلام لكن حين وصل الكلام إلى معرفة الحجة اللهم عرفني حجتك لأن هذا هو الأصل فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني اللهم لا تمتني ميتة جاهلية ولا تزق قلبي بعد إذ هديتني يستمر الدعاء اللهم فكما هديتني هذه الهداية لأي شيء لولاية من فرضت علي طاعته من ولاية ولاة أمرك بعد رسولك 
صلواتك عليه وآله حتى واليت ولا تأمرك ويذكر أسماء الأئمة دعاء طويل أقرأوه في مفاتيح الجنان لأن التوحيد هنا حتى واليت ولا تأمرك أمير المؤمنين إلى إمامنا والحجة القائمة المهدي صلواتك عليهم أجمعين ثم ماذا تقول اللهم فثبتني على دينك هو هذا الدين هذا هو الدين حين تذهب تخاطب الصديقة الكبرى في زيارتها صلوات الله وسلامه عليها ماذا تقول للصديقة الكبرى وأشهد أن الدين دينه أنت تخاطب الصديقة الكبرى تقول أشهد الله وملائكته أني ولي لمن والاك وعدو لمن عاداك إلى أن تقول أنا يا مولاتي بك وبأبيك وبعلك والأئمة من ولدك موقن وبولايتهم مؤمن ولطاعتهم ملتزم أشهد أن الدين دينهم والحكم حكمهم إلى آخر ما تقوله في زيارة الصديقة الكبرى لأن الدين هو دينهم هم الأصل أنت إذا تذهب إلى الزيارة الجامعة الكبيرة ماذا تخاطب الأئمة هذا هو القول المتين القول الأصل القول الفصل القول البليغ الكامل كما قال إمامنا الهادي في جوابه لسؤال النخعي ماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة فالراغب عنكم مارق واللازم لكم لاحق والمقصر في حقكم زاهق انتبهوا للعبارات عبارات واضحة كلها تشير إلى أن أصل الدين هو الإمام المعصوم أن أصل الدين الإمامة فالراغب عنكم مارق واللازم لكم لاحق والمقصر في حقكم زاهق والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم ألا يدل هذا على أنهم هم الأصل والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنه وميراث النبوة عندكم وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم وفصل الخطاب إليكم وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم وفصل الخطاب عندكم وآيات الله لديكم وعزائمه فيكم ونوره وبرهانه عندكم وأمره إليكم هذه العبارة وحدها تكفي على أنهم هم الأصل وأمره إليكم 
ثم يأتي التفصيل من والاكم فقد والى الله ومن عاداكم فقد عاد الله ومن أحبكم فقد أحب الله ومن أبغضكم فقد أبغض الله ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله هذه العبارات كلها تشير إلى أن الدين له أصل واحد هو الإمام بشكل سريع أعيد القراءة فالراغب عنكم مارق واللازم لكم لاحق والمقصر في حقكم زاهق هذه العبارة إلى أي شيء تشير أن الذي يبتعد عنكم ينتهي فالراغب عنكم مارق إنه مرق من الدين واللازم لكم متمسك بالأصل لاحق يلحق بكم والمقصر في حقكم زاهق الميزان هم إذن هم الأصل ثم تأتي الزيارة فتقول والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنه انتهى الكلام كلام واضح وميراث النبوة عندكم وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم هم الأصل هذه العبارة تكفي كل جملة من هذه الجمل تنادي بأعلى الصوت أصل الدين واحد الإمامة وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم وفصل الخطاب عندكم وآيات الله لديكم وعزائمه فيكم ونوره وبرهانه عندكم وأمره إليكم من والاكم فقد والى الله ومن عاداكم فقد عاد الله ومن أحبكم فقد أحب الله ومن أبغضكم فقد أبغض الله ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله إلى آخر الزيارة حتى تقول العبارات سعد من والاكم وهلك من عاداكم أليس هذا هو الأصل سعد من والاكم وهلك من عاداكم وخاب من جحدكم وضل من فارقكم وفاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم وسلم من صدقكم وهدي من اعتصم بكم من اتبعكم فالجنة مأوى ومن خالفكم فالنار مثوى أليس هذا يعني هم الأصل ومن جحدكم كافر ومن حاربكم مشرك ومن رد عليكم في أسفل درك من الجحيم أشهد أن هذا سابق لكم فيما مضى وجار لكم فيما بقي كل حرف من هذه الجمل لا يوجد الوقت لأن نقف عند كل كلمة لكن كل حرف من هذه الجمل يقول بأنهم الأصل سعد من والاكم وهلك من عاداكم سعد من والاكم لوحدها كافية فما بالك بهذا الحشد ما بالك بكل زيارة الجامعة هذه جمل مقتطفة من رياض الزيارة الجامعة سعد من والاكم وهلك من عاداكم وخاب من جحدكم وضل من فارقكم وفاز من تمسك بكم وهي بشائر لكم يا شيعة أهل البيت هذه بشائر حين نقول سعد من والاكم ما أسعدنا به سعد من والاكم وهلك من عاداكم هذه نعمة حين لا نكون في أعدائهم لسنا من الهالكين سعد من والاكم وهلك من عاداكم وخاب من جحدكم وضل من فارقكم وفاز فاز 
هنيئا لكم وفاز من تمسك بكم هو نفس المضمون الموجود في حديث الكساء الشريف فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة وفاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم وسلم من صدقكم وهدي من اعتصم بكم من اتبعكم لأنكم الأصل فالجنة مأواه ومن خالفكم لأنكم الأصل فالنار مثواه ومن جحدكم كافر لأن معرفتكم هي التوحيد لأن معرفة الإمام هي التوحيد هذا هو التوحيد في أفق التأويل في مرحلة التأويل التوحيد ليس لا إله إلا الله التوحيد معرفة الإمام لأن لا إله إلا الله كما قال إمامنا الرضا بشرطها وشروطها في رواية بشرطها وأنا شرطها بشرطها وشروطها وأنا من شروطها وفي رواية بشرطها وأنا شرطها وهم شرطها الأول والآخر ومن جحدكم كافر ومن حاربكم مشرك ومن رد عليكم في أسفل درك من الجحيم أشهد أن هذا سابق لكم فيما مضى وجار لكم فيما بقي هناك نص لزيارة منقولة عن إمامنا الهادي أيضا زيارة جامعة في مستدرك الوسائل لم تزالوا بعين الله وعنده في ملكوته أنوارا تأمرون وله تخافون وإياه تسبحون صلوات الله عليكم لم تزالوا بعين الله وعنده في ملكوته أنوارا تأمرون وله تخافون وإياه تسبحون وبعرشه محدقون وبه حافون حتى من بكم علينا فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه تولى عز ذكره تطهيرها هو الذي تولى تطهير هذه البيوت ورضي من خلقه بتعظيمها فرفعها على كل بيت قدسه وأعلاها على كل بيت طهره في السماء لا يوازيها خطر ولا يسمو إلى سمائها النظر هذه آثارهم هكذا فكيف هم لا يوازيها خطر ولا يسمو إلى سمائها النظر ولا يقع على كنهها الفكر ولا يطمح إلى أرضها البصر ولا يغادر ولا يغادر سكانها البشر يتمنى كل أحد أنه منكم ولا تتمنون أنكم من غيركم إليكم انتهت المكارم والشرف وفيكم استقرت الأنوار والعزم والمجد والسؤدد إلى أن تقول الزيارة فما فوقكم أحد إلا الله 
فما فوقكم أحد إلا الله وإن الله قد تجلى فيهم ومضامين حديثهم في هذه الأجواء في هذه المعاني في هذه الجهات مضامين حديثهم كثيرة 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 أحاديثهم وفيرة وكلماتهم منيرة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بقيت بقية من أحاديثهم أرى الوقت يجري سريعا سأتناولها إن شاء الله تعالى في طوايا الحلقات القادمة لا زالت عندنا عناوين مهمة سأتحدث فيها عن مثل هذه المطالب بقية الأحاديث سأتناولها في الحلقات القادمة بقي عندني بقي عندي عنوان من هذه التطبيقات وهو الرجعة الرجعة عنوان مهم كان في ذهني أن أجعل حلقة كاملة أو حلقتين لموضوع الرجعة لأنها عقيدة منسية لكنني وجدت حقيقة حين فكرت في هذا الموضوع أن حلقة واحدة وأن حلقتين لا تكفيان للحديث عن موضوع الرجعة لذا سأتحدث بالجملة وبشكل سريع وموجز ومختصر عن الرجعة وسأفتح ملفا خاصا للرجعة إن شاء الله تعالى في ضمن ملف الكتاب والعترة بعد ملف التنزيل والتأويل إذا سنحت الفرصة إن شاء الله تعالى في الوقت المناسب سأفتح ملفا وهو ملف كبير جدا أكبر من هذا الملف ومن كل الملفات السابقة ملف الكتاب والعترة وتقع تحت هذا الملف الكبير ملفات وملفات من جملتها سيكون الحديث عن الرجعة في ملف خاص ربما لا يعلم الكثير من شيعة أهل البيت أن ما يقرب من سبعين آية وربما أكثر تتحدث عن الرجعة في الكتاب الكريم هناك موضوعات لم يتطرق إليها القرآن ولا في آية وتنال من الاهتمام والطرح بشكل كبير في القرآن الكريم هناك ما يقرب من سبعين بل ربما أكثر من سبعين آية تتحدث عن موضوع الرجعة منها ما تحدث بشكل صريح ومنها ما تحدث بلسان الإشارة ومنها ما جاءت روايات أهل البيت تخبرنا عن ذلك على سبيل المثال فقط على سبيل المثال حين نذهب إلى سورة النمل مثلا ونذهب إلى الآية الثالثة والثمانين 
ويوم نحشر من كل أمة فوجا يوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون ويوم نحشر من كل أمة فوجا متى يكون هذا الحشر تقول في يوم القيامة لنذهب إلى سورة الكهف سورة الكهف وهي تحدثنا عن يوم القيامة في الآية السابعة والأربعين ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا يوم القيامة الناس جميعا يحشروا كل الخلائق تحشر ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا هذا هو حشر يوم القيامة الآية واضحة أعيد قراءتها ويوم نسير الجبال وهذه من علائم يوم القيامة تكون الجبال كالعهن المنفوش ويوم نسير الجبال تسير الجبال فكانت سرابا القرآن هكذا يحدثنا عن مشاهد يوم القيامة عن إرهاصاتها وعن علائمها وعن أشراطها وعن مواقفها تكون الجبال سرابة كالعهن المنفوش العهن يعني القطن القطن المنفوش ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا هذا هو يوم القيامة أما هذا المشهد في سورة النمل هذا هو الرجعة ويوم نحشر من كل أمة فوجا من كل أمة روايات أخبرتنا في الرجعة يحشر الذين محضوا الإيمان والذين محضوا الكفر يحشر من كل أمة فوجا إذا نذهب إلى سورة البقرة في الآية الثامنة والعشرين كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هناك حياتان وموتتان قبل أن نرجع إليه أين هذا يكون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم تنتبهون للآية وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون يعني بعد موتتين وبعد حياتين ثم إليه ترجعون وربما الآية في سورة غافر واضحة جدا قالوا ربنا أمت أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل قالوا ربنا أمتنا اثنتين مرتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل الآيات في الكتاب الكريم قلت قد تتجاوز السبعين منها ما هو صريح مثل هذه الآيات ومنها ما هو على سبيل المصاديق في الأمم السابقة ومنها ما هو على سبيل الإخبار عما يحدث في تفاصيل الرجعة أكثر من سبعين آية ما بين صريح في الدلالة وما بين مفسر بكلمات أهل البيت أما في الروايات فقط فقط في بحار الأنوار 
في الجزء الثالث والخمسين فقط في بحار الأنوار ولم يكن قد جمع كل الروايات من صفحة 39 إلى صفحة 144 ذكر 162 رواية مع أنه في بعض الأرقام ذكر أكثر من رواية 162 أنا أقول لم يذكر المجلس كل الروايات خصوصا الزيارات والأدعية إذا جمعنا كل الروايات الموجودة هنا مع الروايات التي ما ذكرها الشيخ المجلسي في كتب الحديث الأخرى مع الأدعية مع الزيارات النصوص تتجاوز المئتين بالله عليكم إذا كان عندنا سبعون آية أو أكثر وعندنا مئتين رواية أو أكثر تتحدث عن موضوع كم هي أهمية هذا الموضوع لذلك ما وجدت أن حلقة وأن حلقتين تكفيان للحديث عن هذا الموضوع قضية كبيرة جدا ولكن هل تحدثت المنابر في المساجد والحسينيات وأعطت هذا الموضوع هذه الأهمية الجواب كلا لماذا هل تحدثت الفضائيات عن ذلك هل اهتم علماء الشيعة بهذه القضية حينما تكون الآيات بهذا العدد الهائل تهتم بهذا الموضوع وتكون الروايات بهذا العدد الهائل ألا يعني ذلك أن هذا الموضوع من الموضوعات الهامة جدا 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 عند الأئمة حينما سأفتح الملف سيتبين لكم أن هذا الموضوع يشكل جزءا جزءا مهما جدا من معرفة الإمام يعني حينما لا تكون عارفا بحقيقة الرجعة فإن معرفتك بالإمام منقوصة 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 جدا نحن إذا ذهبنا إلى مفاتيح الجنان ماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة التي هي القول البليغ الكامل ماذا نقرأ كيف نخاطبهم بأبي أنتم وأمي وأهلي ومالي وأسرتي أشهد الله وأشهدكم أنتم إما تتحدثون مع الأئمة بصدق أو تكذبون على الأئمة ألا تقرؤون الزيارة الجامعة حينما تقفون بين يدي أمير المؤمنين لا أقول الجميع يقرؤون على الأقل الذين يقرؤون وحتى الذين لا يقرؤون إنهم يقرون بما في هذه الزيارة إما أن تكذبوا على أئمتكم وإما أن تكونوا صادقين هكذا نخاطب الأئمة بأبي أنتم وأمي وأهلي ومالي وأسرتي أشهد الله وأشهدكم أنت حينما تجعل الله شهيدا وتجعلهم شهداء هل يمكن أن تجعل الله شهيدا وأن تجعلهم شهداء على قضية تافهة لا قيمة لها وهذا قانون من الأئمة الإمام يقول لك هكذا افعل اجعل الله شهيدا واجعلني أنا أنا الإمام اجعلني شهيدا اجعل محمدا وآل محمد شهداء 
أشهد الله وأشهدكم أني مؤمن بكم كيف هذا الإيمان وبما آمنتم به كافر بعدوكم وبما كفرتم به مستبصر بشأنكم وبضلالة من خالفكم موال لكم ولأوليائكم مبغض لأعدائكم ومعاد لهم سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم هذه الأجزاء مهمة أو غير مهمة في الإيمان أنت الآن تأتي بهذه الأجزاء وتجعل من الله شهيدا ومنهم شهداء ألم تقل أشهد الله وأشهدكم أني مؤمن بكم وتأتي هذه التفاصيل يعني هذه الأشياء وهذه الأجزاء واجبة وأساسية وضرورية ولا يمكن للمؤمن أن ينفك عنها محقق لما حققتم مبطل لما أبطلتم مطيع لكم عارف بحقكم مقر بفضلكم عارف بحقكم مهمة جدا حتى تعرف أن كل هذه الأجزاء تشكل المعرفة عارف بحقكم مقر بفضلكم محتمل لعلمكم محتمل يعني مصدق بعلمكم أنا أحمل علمكم أنا أقبله ليس محتمل من الاحتمالات يعني التشكيك محتمل لعلمكم يعني أني أحمل علمكم أعتقد به محتجب بذمتكم معترف بكم مؤمن لاحظ كلمة مؤمن نرجعها إلى بداية المقطع إني مؤمن بكم بنفس هذه الدرجة مؤمن بإيابكم مصدق برجعتكم منتظر لأمركم مرتقب لدولتكم هذه أجزاء الهوية أنت هويتك الشيعية هي هذه مؤمن بإيابكم مصدق برجعتكم نحن هل نضحك على أنفسنا حين نقرأ دعاء العهد الإمام الصادق ماذا يقول من دعا إلى الله تعالى أربعين صباحا بهذا العهد كان من أنصار قائمنا فإن مات قبله أخرجه الله تعالى من قبره إلى آخر ما يقول وماذا نقرأ في دعاء العهد اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليه إلى آخر الدعاء فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي هذا مزاح أو هذا أساس للعقيدة أو هذا أصل من أصول الاعتقاد لماذا هذا الإهمال لهذه العقيدة قطعا علماء المدرسة الإخبارية اهتموا بهذا الموضوع ولذلك حين جئت بكتاب بحار الأنوار واضح اهتمام الشيخ المجلسي هذا الكم الهائل من الروايات 
علماء المدرسة الإخبارية علماء الحديث اهتموا بهذا اهتماما كبيرا في قضية الرجل ومن العلماء الذين اهتموا في هذا الموضوع غير المحدثين الذين جمعوا الحديث مثل السيد عبد الله شبر وهو في عداد المدرسة الإخبارية في هذا العداد في جو المدرسة الإخبارية وكذلك الفيض الكاشاني أيضا هو في جو المدرسة الإخبارية من أساطين المدرسة الإخبارية المدرسة الإخبارية كان لها اهتمام كبير من الذين كان لهم اهتمام كبير في قضية الرجعة وربما أكثر من غيره من العلماء الشيخ الإحسائي أنا لا أنسى الشيخ الحر العاملي له كتاب مهم الإيقاظ من الهجعة في إثبات الرجعة هناك كتب عديدة موجودة لكن هذا من أهم الكتب التي كتبت هو أيضا من علماء المدرسة الإخبارية بشكل عام علماء المدرسة الإخبارية اهتموا بهذه القضية وإن الآن الموجودون من علماء المدرسة الإخبارية ليس لهم صوت لا يظهر كذلك اهتمامهم الأكيد والقوي والواضح كاهتمام أسلافهم الذين لم يهتموا بهذه القضية اهتماما واضحا المدرسة الأصولية شيخ الإحساء رضوان الله تعالى عليه اهتم اهتماما كبيرا بموضوع الرجعة وألف فيها تأليفات منفصلة وتحدث عنها بشكل مسهف في رسائله وتحدث عنها في شرح الزيارة الجامعة الكبيرة السبب هو معرفة الشيخ الإحساء بحديث أهل البيت وأهمية هذا الموضوع لذلك أعطاها مساحة واسعة في مؤلفاته وفي كتبه رضوان الله تعالى عليه ومن المعاصرين ممن اهتم بهذا الموضوع السيد محمد الصدر رضوان الله تعالى عليه تحدث عن هذا الموضوع في الموسوعة في موسوعة الإمام المهدي عليه السلام وتحدث في كتيب خاص في موضوع وبحث خاص عن الرجعة طبع بعد استشهاده رضوان الله تعالى عليه لكن بشكل عام أنا سأتحدث إن شاء الله بشكل عام الجو الحوزوي المؤسسة الدينية المرجعيات الدينية لا يهتمون بهذا الموضوع لا يوجد اهتمام بهذه القضية مع أنها قضية أساسية وركن أساسي في الإيمان والسبب للتأثر بالفكر المخالف لأهل البيت ولأن المخالفين في الكتب الرجالية إذا أرادوا أن يسخطوا رواية راوي يقولون وهو ممن يؤمن بالرجعة هذا كافي لإسقاطه لإسقاط روايته في كتب الرجال عند المخالفين وهو ممن يؤمن بالرجعة لماذا يعتبر هذا علامة لأن هذا يدل على تشيعه الصادق حتى في كتب الرجال الشيعية حينما تأتي الروايات تتحدث عن الرجال كان أصحاب الأئمة يقولون وإن فلانا يقول بالرجعة يعني بأنه شيعي أصيل علامة التشيع الأصيل في كتب الشيعة القديمة وفي كتب المخالفين هي دلالة على التشيع الأصيل وهذه العلامة وضعها الأئمة نحن مثلا إذا نذهب إلى كتاب صفات الشيعة والتي جمع فيها الشيخ الصدق من الكتب الجميلة التي 
كتبها الشيخ الصدوق جمع فيها أحاديث أحاديث عن الأئمة تتحدث عن صفات الشيعة في كتابه صفات الشيعة الرواية عن الإمام الثامن عن الفضل بن شاذان قال قال علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه استمعوا إلى هذه الرواية الإمام هنا يحدد عناوين للشيع الحقيقي ماذا يقول الإمام الرضا من أقر بتوحيد الله ونفي التشبيه عنه لا يشبهه بخلقه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته كما في دعاء الصباح من أقر بتوحيد الله ونفي التشبيه عنه ونزهه عما لا يليق به وأقر بأن له الحول والقوة والإرادة والمشيئة والخلق والأمر والقضاء والقدر وأن أفعال العباد مخلوقة خلق تقدير لا خلق تكوين وشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله وأن عليا والأئمة بعده حجج الله ووالى أولياءهم وعاد أعداءهم واجتنب الكبائر وأقر بالرجعة والمتعتين يعني متعة الحج ومتعة النكاح وهذه لأنها كانت علامة ودلالة على التشيع وصراع الموجود ما بين الخط المخالف وما بين خط الحقيقة والحق وأقر بالرجعة والمتعتين وآمن بالمعراج والمساءلة في القبر والحوض والشفاعة وخلق الجنة والنار والصراط والميزان والبعث والنشور والجزاء والحساب من آمن بكل هذا فهو مؤمن حقا وهو من شيعتنا أهل البيت ماذا قال وأقر بالرجعة يعني أنت إذا رفعت هذا لا ينطبق عليك هذا العنوان فهو مؤمن حقا وهو من شيعتنا أهل البيت رواه واضحة ومثل هذا والله كثير لماذا علماؤنا يهملونها الجواب أتركه لكم الجواب هو الحيرة والتيه ما بين مرحلة التنزيل والتأويل علم الرجال ألغى روايات الرجعة ألغى الكثير منها أنا لا أقول بأنهم لا يؤمنون بالرجعة لا أقول هذا لا أقول هذا ولكن هناك من يتأولها ما قلت يؤولها فارق بين التأول والتأويل التأويل هو تأويل أهل البيت إرجاع الأشياء إلى أوليتها أما التأول التأول إرجاع الأشياء إلى أوليتها الخاطئة هو يتصور بأن هذا هو المعنى الحقيقي أو المعنى الأولي فارق بين التأويل والتأول ولذلك حين يخرج الإمام عليه السلام ماذا يفعل الناس يتأولون عليه كتاب جده لا يؤولون كتاب جده لأنه هو الذي يؤول وما يعلم تأويله فارق بين التأويل والتأول هناك من علماء الشيعة من يتأول الرجعة التأول خطأ التأويل هو صحيح يتأولون عليه كتاب جده هناك من علماء الشيعة 
أنا لا أقول كل علماء الشيعة يؤمنون بها ولكن هناك وخصوصا من المتأخرين من يتأولها لكن أنا حديثي ليس عن الإيمان بالرجعة أو عدم الإيمان حديثي عن عدم اهتمام العلماء بهذا الموضوع وإن آمنوا بها لماذا يهملونها والأئمة يقولون بأنها أساس من الأسس ولو نقرأ الروايات التي وردت لاحظتم الزيارة الجامعة ولاحظتم الرواية عن الإمام الرضا بأنه من آمن بها كان مؤمنا حقا وهو من شيعتنا من أقر بالرجع لماذا إذن العلماء يتركون ذلك على سبيل المثال مثلا شيخ محمد حسين كاشف الغطاء شيخ كاشف الغطاء وكتابه أصل الشيعة وأصولها من أكثر الكتب الشيعية التي طبعت وهذه النسخة التي عندي لها مقدمة كتبها مرتضى العسكري وعادة حينما يكتب العالم مقدمة لكتاب عالم يعني يوافقه فيما يقول يوافقه في القول ولا أبالي كتب أو لم يكتب ماذا يقول الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء هذه الطبعة الطبعة الخامسة 2008-1429 مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان في صفحة 36 المخالفون يقولون عنا بأن الشيعة أخذوا الرجعة من اليهود ولذلك يعني التشيع يهودي لأن الشيعة قالوا بالرجعة وهذا كلام معروف وأنا لا أريد أن أقف عنده لكن هذه القضية تشغل بال شيخ كاشف الغطاء فماذا يقول أما قوله هو يرد على أحمد أمين الكاتب المصري صاحب كتاب فجر الإسلام وضحى الإسلام إلى آخره إن اليهودية ظهرت في التشيع بالقول بالرجعة هو يرد عليه يقول وليس التدين بالرجعة في مذهب التشيع بلازم أنتم لاحظتم الروايات الإمام الرضا يقول أن المؤمن الحق ومن شيعتنا هو من أقر بها الشيخ كاشف الغطاء هكذا يقول وليس التدين بالرجعة في مذهب التشيع بلازم وقرأنا كيف الإمام الهادي يضع لنا دستور الإيمان مؤمن بإيابكم مصدق برجعتكم كاشف الغطاء هكذا يقول وليس التدين بالرجعة في مذهب التشيع بلازم ولا إنكارها بضار وإن كانت ضرورية عندهم فكيف يكون هذا يعني كيف تكون ضرورية عندهم والتدين ليس بلازم بها ولا إنكارها بضار وليس التدين بالرجعة في مذهب التشيع بلازم ولا إنكارها بضار وإن كانت ضرورية عندهم ولكن لا يناط التشيع بها وجودا وعدما وسمعتم كلام الإمام الرضا أنه من شيعتنا ومؤمن حقا إذا أقر بالرجعة لاحظوا الهوة الفاصلة بين حديث العلماء وبين حديث أهل البيت ولكن لا يناط التشيع بها والمشكلة أن هذا موجود على طول الخط ولكن حين نتكلم نكذب والشيعة عامتهم لا يصدقون بسبب الصنمية والتقديس ولكن هذه حقائق موجودة 
ولكن لا يناط التشيع بها وجودا وعدما يقول وليست هي إلا كبعض أنباء الغيب غريب هذا الإمام يجعلها جزء من العقيدة وهو يعتبرها كروايات الملاحم والفتن تلاحظون وليس هي إلا كبعض أنباء الغيب وحوادث المستقبل إلى آخره وأشراط الساعة مثل نزول عيسى من السماء وظهور الدجال وخروج السفياني وأمثالها من القضايا الشائعة عند المسلمين وما هي من الإسلام في شيء هي حتى هذه القضايا كيف ما هي من الإسلام في شيء يعني نزول عيسى خروج السفياني هذه إخبارات من الأئمة إذا لم يتحقق خروج السفياني لأن الأئمة أيضا أخبروا في قضية البداء هذه منظومة متكاملة كيف هي ليست من الإسلام في شيء ولكن الرجعة ليست من هذه الإخبارات الرجعة جزء من عقيدتنا كل زيارات الأئمة مفعمة ومملوءة بهذا المعنى يقول ولا الاعتراف بها يقول وما هي من الإسلام في شيء ليس إنكارها خروجا منه ولا الاعتراف بها بذاته دخولا فيه عن هذه المطالب يعني نزول عيسى وغير ذلك وكذا حال الرجعة عند الشيعة وعلى فرض أنها أصل من أصول الشيعة إلى آخره على فرض فهل اتفاقهم مع اليهود بهذا يوجب كون اليهودية ظهرت في التشيع إلى أن يقول في صفحة 37 وهو يؤكد هذه الحقيقة التي أشرت إليها قبل قليل وحديث الطعن بالرجعة كان دأب علماء السنة من العصر الأول إلى هذه العصور لماذا؟ أليس لأنها أصل من أصول التشيع إنما تستبان الأشياء بأضدادها وحديث الطعن بالرجعة طعن بالرجال بسبب اعتقادهم بالرجعة كان دأب علماء السنة من العصر الأول إلى هذه العصور فكان علماء الجرح والتعديل يعني علماء الرجال منهم من المخالفين إذا ذكروا بعض العظماء من رواة الشيعة ومحدثيهم ولم يجدوا مجالا للطعن فيه لوثاقته وورعه وأمانته نبذوه بأن يقول بالرجعة فكأنهم يقولون يعبد صنما أو يجعل لله شريكا ويشير يقول ونادرة مؤمن الطاق مع أبي حنيفة معروفة هو لم يتحدث عنها فقط أشار إليها بالجملة أنا سأقولها قال ونادرة مؤمن الطاق مع أبي حنيفة معروفة مذكورة حتى في كتب المخالفين حين قال أبو حنيفة لمؤمن الطاق قال أقرضني مالا وأنا سأعيده إليك في الرجعة على سبيل الاستهزاء لأن مؤمن الطاق كان من علماء الشيعة البارزين من أصحاب الأئمة من أصحاب الإمام الصادق فيقول له أقرضني مالا وأنا أعيده إليك في الرجعة فماذا قال له مؤمن الطاق قال أعطني ضمانا أنك لا ترجع كلبا أو خنزيرا وأنا أقرضك أعطني هذا الضمان ربما ترجع لكن ترجع كلب أو خنزير وأنا سأقرضك هو يشير إلى هذه القضية ونادرة مؤمن الطاق مع أبي حنيفة معروفة ثم يعلق
واستمر في الكلام وأنا لا أريد أن أثبت في مقامي هذا ولا غيره صحة القول بالرجعة وليس لها عندي من الاهتمام قدر صغير أو كبير هذا هو الذي أنا أقول عنه كيف يقول مرجع شيعي فقيه شيعي وفي كتاب اسمه أصل الشيعة وأصولها هذا الكلام هناك من قال أسوأ من ذلك لكن الآن ما عندي النص هناك من قال بأنها لا تساوي عندي قلامة ظفر وأكثر من واحد قال هذه الكلمة قلامة ظفر تعرفون معناها يعني هذا الظفر إذا طال وأنت قلمته هذه القلامة الزائد من الظفر لا تساوي عندي الرجعة قلامة ظفر مثل هذا الكلام وليس لها عندي من الاهتمام قدر صغير أو كبير لماذا؟ لماذا القرآن وفقا لذوق أهل البيت؟ قطعا في تفاسير علماء الشيعة التي أخذنا مثالا منها في تفسير وعلم آدم الأسماء كلها وكيف أعرضوا عن حديث أهل البيت في تفاسير علماء الشيعة لا يوجد اهتمام بالآيات التي تحدثت عن الرجعة إلا بشكل بنزر يسير لكن أتحدث عن روايات أهل البيت حين أقول بأن القرآن اهتم بالرجعة فهم لا يهتمون بها وهذا كلام واضح أو صريح إذا كان هذا الكتاب قد يقول البعض هذا الكتاب روعي فيه روعي في هذا الكتاب أن هذا الكتاب يقدم للمخالفين حتى لو يقدم للمخالفين ليس المفروض أن نطرح الحقائق كما هي لماذا نخاف من الحقيقة ولكن لأن الشيعة تعودوا على اللف والدوران في مثل هذه الأمور يمكن أن نجد له محملا أنا شخصيا لا أجد له محملا لكن ماذا أقول لمرجع معاصر للسيد محمد سعيد الحكيم دام ظله هذا الكتاب أصول العقيدة تأليف السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم مؤسسة الحكمة للثقافة الإسلامية الطبعة الثانية 2007 ميلادي 1428 هجر لمرجع تقليد معاصر كتاب أصول العقيدة نقرأ في المقدمة وبعد فقد سبق من بعض إخواننا المؤمنين وفقهم الله تعالى أن طلبوا منا من السيد أن نصدر رسالتنا العملية في الفقه ببيان أصول الدين التي يجب الاعتقاد بها على الناس يعني أن يرفق الرسالة العملية بموضوع ببحث برسالة صغيرة عن العقائد الواجبة وبعد فقد سبق من بعض إخواننا المؤمنين وفقهم الله تعالى أن طلبوا منا أن نصدر رسالتنا العملية في الفقه ببيان أصول الدين التي يجب الاعتقاد بها على الناس وبها تكون نجاتهم مع الاستدلال عليها من أجل أن يكون المؤمن على بصيرة من دينه وعذر عند ربه 
ولم يسعنا في وقته يعني في وقت طبع الرسالة العملية الاستجابة لهم لضيق الوقت وكثرة المشاغل الدينية والعلمية والاجتماعية إلى أن يقول بعد ذلك خصوصا يعني بعد الآن بعد هذه الفترة وبعد أن ظهرت حملات التشكيك في العقيدة الآن صارت القضية واجبة أن نكتب كتابا أن نكتب كتابا فيه العقائد الواجبة التي يجب على المؤمنين أن يعتقدوا بها والتي تكون سببا لنجاتهم وأن يكونوا على بصيرة من أمرهم خصوصا بعد حملة الإنكار والتشكيك والتحريف والتحوير التي ظهرت هذه الأيام بوجه ملفت للنظر حيث قد يصاب بعض المؤمنين بصدمة تربك عليهم وضعهم وتجعلهم في حيرة من أمرهم بل قد تضيع عليهم حقائق دينهم ومعالمه ومن أجل ذلك وغيره رأينا لزاما علينا أن نحاول القيام بذلك فهو يريد أن يكتب كتابا لأجل أن يكون المؤمنون على بصيرة من دينهم ويثبت لهم ماذا ما قاله في المقدمة أصول الدين التي يجب الاعتقاد بها على الناس وبها تكون نجاتهم هذا الكتاب عدد صفحاته 500 صفحة بالضبط ما فيه ولا كلمة واحدة تشير إلى عقيدة الرجعة مع أنه تحدث في عناوين كثيرة ليست هي من الأهمية كأهمية الرجعة عند أهل البيت يمكنكم أن تراجعوا العناوين وتقرؤونها عناوين كثيرة أنا لا أقول ليست مهمة عناوين مهمة والكتاب جيد ومهم وخصوصا لعامة الشيعة لا أنكر فضل الكتاب ولا أنكر أهمية الكتاب أبدا والموضوعات الموجودة في الكتاب مهمة جدا وألفت على الذوق الشيعي لا أشكل على مضامين الكتاب قطعا هناك هنات هنا وهناك هذا شيء موجود في كل الكتب لا يوجد كتاب معصوم هناك بعض الهنات وسنعود إليها ولكن هذه العناوين الموجودة لا تبلغ من الأهمية كعقيدة الرجعة التي تحدث عنها القرآن في أكثر من سبعين آية وسأعرض لها وأتناولها وأكثر من مئتين رواية وسأعرض لها وأتناولها إن شاء الله في ملف الرجعة في طوايا الملف الكبير ملف الكتاب والعترة بعد هذا الملف إن شاء الله تعالى حين أقول بعد هذا الملف لا يعني بيوم أو يومين ولكن في الوقت المناسب لأن هذا الملف بحاجة إلى دراسة الذين يتابعون هذا الملف بحاجة إلى أن يدرسوا هذا الملف هذا موضوع واسع ومفصل بحاجة إلى دراسة وإلى تدقيق وسيكون لنا تواصل مع الأخوة المتابعين إن شاء الله تعالى عبر موقع زهرائيون أو عبر التواصل المباشر الغريب في صفحة 422 يأتي بآيات هي من الآيات التي في سياق الرجعة ولا يشير إلى الرجعة لا من قريب ولا من بعيد مثلا يأتي بهذه الآية أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت 
قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير قصة عزير الذي رجع إلى الحياة بعد مئة سنة في العالم الدنيوي قبل موعد الرجعة وهي من مصاديق الرجعة التي حدثت في الأمم السابقة في بني إسرائيل لكن السيد لما أوردها لم يشر إلى الرجعة لا من قريب ولا من بعيد وإنما جاء بها كشاهد من الشواهد على عقيدة البعث يوم القيامة من أن الناس في يوم القيامة تبعث من قبورها يقول لقد حدث هذا في الدنيا أن عزير عاد إلى الحياة وكذلك أشار إلى هذه الآية من سورة البقرة وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون أيضا استدل بها على قضية البعث بينما هذه الآيات هي في سياق الرجعة ليس في سياق البعث لأنه في الحياة الدنيوية قبل يوم القيامة إنسان يموت ويرجع إلى الحياة مرة ثانية ويبقى يعيش فترة طويلة سواء عزير فقد عاش أو هذا الذي قتل من اليهود ضربوه بذيل البقرة رجع وعاش مدة زمنية طويلة كما بين في الروايات هذه شواهد استشهد بها الأئمة وفي الأحاديث على الرجعة وليست على البعث يوم القيامة يمكن أن نستشهد بها لكن الأصل فيها الاستدلال بها والاستشهاد بها في الرجعة وليس على يوم القيامة والبعث يوم القيامة الغريب أن السيد يأتي بهذه الآية يستدل بها على البعث يوم القيامة وأن الناس تخرج من قبورها ولا يشير إلى الرجعة لا من قريب ولا من بعيد لذلك هو يقول في صفحة 422 على أن القرآن المجيد قد تضمن وقوع ذلك في الدنيا في موارد كثيرة لدفع استغراب هذه الحقيقة أي حقيقة لدفع استغراب أن الناس تبعث وتخرج من قبورها يوم القيامة كما في قصة أهل الكهف والرقيم وطلب إبراهيم من الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى وإحياء عيسى الموتى بإذن الله عز وجل وهذه كلها دلالتها الأولى على الرجعة قبل أن تكون دليلا على البعث وحتى لو كانت دليلا على البعث فهي في نفس الوقت دليل على الرجعة فلماذا لا تذكر الرجعة وقد جعلها الأئمة ميزانا للتشيع أصلا الأعداء كما قرأنا قبل قليل في كتاب أصل الشيعة وأصولها للشيخ كاشف الغطاء ماذا ذكر وهذه حقيقة معروفة عند العلماء أن المخالفين إلى يومك هذا إذا أرادوا أن يضعفوا راوي حديث يقولون بأنه يعتقد بالرجعة ونفس الشيء نفس الشيء أصحاب الأئمة إذا كانوا يريدون أن يصفوا أحد أصحابهم بقوة التشيع يقولون بأنه يقول بالرجعة فلماذا كتاب العقائد لمرجع تقليد وليس كتاب علمي كتاب عملي عقائد للمقلدين لا تذكر فيها الرجعة لماذا 
هذا هو الإهمال الذي أتحدث عنه مرجع آخر من المراجع الأحياء المعاصرين مرجع آخر من المراجع الأحياء المعاصرين إنه الشيخ بشير حسين النجفي دام ظله وهاتان نسختان أنا وقعت في يدي نسخة مصطفى الدين القيم الطبعة السابعة صيف 1431 هجري 2010 ميلادي وعدد النسخ عشرة آلاف نسخة المطبعة دار الضياء للطباعة والتصميم النجف الأشرف الناشر مؤسسة الأنوار النجفية للثقافة والتنمية هذا الرسالة العملية للشيخ بشير النجفي التي تعطى للمقلدين وهو بإنضائه فالعمل بما جاء في هذا المختصر مجز ومبرئ للذمة إن شاء الله العزيز هو هذا بختمه وبخطه مكتوب هنا في أول هذه الرسالة أنا قلت ربما هذه الطبعة فيها تلاعب فطلبت من بعض الأخوة أن يأتوني بنسخة من مكتب الشيخ في النجف وجاءوني بهذه النسخة هذه نسخة ثانية نفس الشيء الموجود هنا موجود هنا لكنني أردت التأكد حتى لا أكون أقول كلمة وهذه طبيعتي في تتبعي لدقائق النصوص فطلبت من بعض الأخوة جاءني بهذه النسخة من مكتب الشيخ البشير النجفي أيضا نفس الشيء المقدمة موجودة نفس الكلام في مقدمة الرسالة العملية التي عنوانها مصطفى الدين القيم لأن الشيخ بشير النجفي عنده رسالة عملية تتألف من جزئين اسمها الدين القيم جزء في العبادات وجزء في المعاملات وموجودة أيضا عندي موجودة عندي هذه الرسالة هي الشائعة الأكثر بين مقلدي الشيخ هذه خلاصة بإشراف الشيخ بشير النجفي سميت مصطفى الدين القيم أنا أقول هذا الكلام حتى يعرف المتلقي بأنني أتابع كل صغيرة وكبيرة الدين القيم رسالة عملية وموجودة عندي من جزئين عبادات ومعاملات ولكن الآن التي تعطى في مكتب الشيخ البشير النجفي هي هذه الرسالة مصطفى الدين القيم وهذه نسخة من مكتبه في النجف من مكتبه الرئيس في المقدمة يكتب الشيخ البشير النجفي تحت عنوان الإسلام عقيدة وعمل وطبعا هذه نقطة إيجابية تحسب لرسالة الشيخ بشير النجفي أنه جعل فصلا في العقيدة أكثر الرسائل العملية لا يوجد في هذا الفصل والناس الشيعة بشكل عام لا يعرفون ما هي عقيدتهم الشيخ كتب فصل وهذه نقطة تحسب لهذه الرسالة العملية ولكن ماذا كتب الشيخ؟ الإسلام عقيدة وعمل أما الأول عقيدة فهو العقيدة التي تتكون من مجموع المعتقدات التي يجب على كل إنسان الالتزام بها وتسمى بالعقائد الإسلامية 
ثم يقول القسم الأول من الواجبات الإسلامية طبعا هذا التقسيم ليس تقسيم أهل البيت هذا تقسيم أن الإسلام له عقائد والتشيع له عقائد ما يسمى بضرور الدين ضرور المذهب أنا لا أريد الآن الدخول في هذه القضية ولكن هذا لا علاقة لأهل البيت به القسم الأول من الواجبات الإسلامية هو العقائد وتسمى بأصول الدين وثلاثة منها تحرز الإسلام ويصبح الإنسان مسلما إذا اعتقد بها وهي التوحيد النبوة المعاد المنقول عن الأشاعرة الذي قلت قبل قليل هذه أصول الدين عند الأشاعرة وتسمى بأصول الدين وثلاثة منها تحرز الإسلام ويصبح الإنسان مسلما إذا اعتقد بها وهي التوحيد النبوة المعاد هذه أصول الأشاعرة وإثنان منها من أصول مذهب التشيع فلا يكون المسلم شيعيا مؤمنا إلا أن يضم هاتين العقيدتين إلى الأصول الثلاث السابقة وهما العدل الإمام العدل ليست من التشيع العدل من المعتزلة الإمام من التشيع احذف ما كان من المعتزلة العدل واحذف ما كان من الأشاعرة تبقى الإمامة الأصل كما قال أهل البيت قضية واضحة أنا لا أعبأ بهذه التفصيلات ثم يقول ويجب على كل مسلم اعتناق هذه العقائد المذكورة هنا والالتزام بها وإليك توضيح هذه الأصول يبدأ الكلام من صفحة عشرين يبين العقائد الواجبة التي يتحدد بها التشيع والإيمان ينتهي الكلام في صفحة ثمانية وثلاثين ولم يتحدث عن الرجعة أبدا ولم ينبس ببنت شفاة مع أنه تحدث عن الغيبة الصغرى وعن الغيبة الكبرى والغيبة الصغرى والغيبة الكبرى والحديث عن النواب الخاصين قضايا تأريخية هي في سياق موالاة أولياء الله ليست أساسا في العقيدة تحديد أن الغيبة الصغرى تبدأ من هنا هذه قضايا تأريخية هي تدخل في شؤونات معرفة الإمام الشؤونات الجانبية وتحدث عن عذاب القبر وتحدث عن الصراط والميزان والحساب هذه قضايا مهمة وأساسية في العقيدة لكنها لا تقاس بعقيدة الرجعة والدليل إذا ذهبنا إلى القرآن وإلى روايات أهل البيت فنرى أن أهل البيت كم تحدثوا مثلا عن الميزان وهل تحدث القرآن عن الميزان ولو كان هناك من حديث في القرآن أو في حديث العترة هل يقاس بأكثر من سبعين آية وأكثر من مئتين رواية في موضوع الرجعة لماذا لم يشر إلى الرجعة لا من قريب ولا من بعيد وأنتم رأيتم أن الإمام الرضا يعدها أساسا وهذه القضية ليس خاصة فقط بالسيد محمد سعيد الحكيم أو بالشيخ بشير النجفي هذه عند الجميع ولكن لأن هذه نماذج موثقة موجودة مطبوعة أنا عندي من المعلومات والتفاصيل ما لا تكون هذه القضايا بشيء التي أبني عليها قناعاتي لكنني لا أستطيع أن أصرح بها لأنني لا أملك دليلا حسيا مع أن هذه الأشياء التي أعرفها هي أثبت عندي وأكثر دلالة من هذا المكتوب في الكتب 
لأنها من خلال المجالس الخاصة الإنسان في مجالسه الخاصة ولأصحاب سره حين يتحدث يكون أصدق بكثير وأصرح مما لو كتب في كتاب لأنه حينما يكتب سيراعي قضايا علمية ويراعي الوضع العام للناس ويراعي آراء العلماء فيما يكتب يراعي أشياء كثيرة وقضايا فنية في التعبير ومسائل أخرى يراعيها لكن في الجلسات الخاصة ولأصحاب السر يكون الحديث حينئذ بدون أغطية فإن عندي من المعلومات من المجالس الخاصة وفي أحاديث مجالس السر من التفاصيل التي لا أقول أنه تشيب الرؤوس فذلك شيء قليل لكنني لا أستطيع أن أبوح به حتى للقريبين مني لأن لا أملك دليلا يتسرب مثل هذا الكلام ولا أملك دليلا حسيا عليه وإلا لو أملك الأدلة الحسية فإني لا أبالي أصرح بهذا الكلام لكنني لا أملك الدليل الحسي بالنسبة لي أبني قناعاتي عليه لأنني متأكد من ولأنني أعتمد عليه أكثر مما هو موجود في الكتب لأن الذي يكون موجود في الكتب تراعى في جملة من الأمور فلماذا يا مراجعنا الكرام هذا الإهمال لهذه العقيدة المهمة وسيتبين لك أهميتها حين سنفتح ملفا لها ولو كان الشيعة أيضا يجعلون من الرجعة جزءا من الخطوط التي تبتني عليها العقلية الشيعية العامة لكنا أقرب ما نكون إلى مرحلة التأويل وأقرب ما نكون إلى فناء إمام زماننا العناوين المتبقية من هذا الملف الحقيقة هناك مطالب كثيرة أراها تتصارع في ذاكرتي يصطدم بعضها بالبعض ولكن الوقت أيضا لا يسمح لي الوقت صار الوقت طويل وأنا أعلم أن هذه الحلقات الطويلة متعبة وأعرف بأن الذهن البشري عادة يتحمل إلى حدود 40-45 دقيقة هذه القضايا كلها أعرفها ولكن ماذا أصنع هذا هو الذي أستطيع أن أفعله أصلا هناك من علماء الطب من يقول بأن الإنسان الذي يتجاوز الخمسين دقيقة في حديثه أكثر من خمسين دقيقة في حديثه حديث جاد وعلمي إنها محاولة انتحار يقولون هكذا مدى صدقهم أو عدم صدقهم على أي حال يقولون هكذا لكن ماذا نصنع هو هذا المتوفر المتاح لي هذا الذي أفعله العناوين المتبقية من هذا البرنامج عندنا عنوان يوم غد الزهراء بين التنزيل والتأويل هذا عنوان العنوان الذي بعده أحاول أن أجعل هذه العناوين كل عنوان في حلقة لكن لا أدري هل أستطيع أو لا لأن هذه مطالب مهمة أنا أحاول أن أجعلها في حلقة حتى يكون الذي يريد 
أن ينتفع من هذه الحلقة مرة واحدة من دون أن يتشتت الكلام وتبقى له أجزاء في حلقات أخرى ولكن لا أدري هذه موضوعات كبيرة أحاول قدر الإمكان أن أضغط ما أستطيع أن أضغط من المطالب وأن أتجاوز عن بعضها العناوين المتبقية الزهراء بين التنزيل والتأويل وبعدها عنوان الزهراء بين علماء الشيعة وبعد هذا العنوان الحجة ابن الحسن بين التنزيل والتأويل وبعد هذا العنوان الحجة ابن الحسن بين علماء الشيعة ثم الخاتمة والخاتمة مهمة جدا 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 إنها تطبيقية تتناول الجانب العملي في الواقع الشيعي وبعد الخاتمة تتناول بابين أو فصلين هذه الخاتمة وسيتضح مضمون الخاتمة في حينه وبعد الخاتمة ستكون هناك ندوة هي ندوة البرنامج أجيب فيها ندوة مختصرة أجيب فيها على أهم الأسئلة ليس على كل الأسئلة ولكن على أهم الأسئلة نجمع الأسئلة التي وردتنا بهذا الخصوص والتي أيضا لم تتم الإجابة عليها في حلقات البرنامج أجيب على أهم الأسئلة بهذا القدر أكتفي أودعكم على ولاء فاطمة وآل فاطمة ملتقانا في الحلقة القادمة غدا إن شاء الله تعالى تصبحون وتمسون على محبة الزهراء وآل الزهراء زهرائيون نحن والهوى زهرائي يا زهراء في أمان الله أنصاري أي ما شاء الله Sorry, hey, mashallah, I am.